0: Et c'est reparti donc euh, toujours dans ce, ce marathon ce soir, euh, ce marathon joyeux pour ce 103 e Rendez-vous du futur ici au Cube. Bienvenue à vous qui nous rejoignez et euh, merci à tous ceux qui nous, bah, qui nous suivent. On sait que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à chaque émission toute l'équipe du Rendez-vous rendez du futur, le Cube, Triple C, GD Carré, qui porte ce projet collaboratif depuis plus de sept ans, euh, vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Et tiens, j'en profite pour faire un clin d'œil avant cette émission placée sous le signe de l'intelligence artificielle et de l'éthique à notre parrain, euh, cher Joël Doronet, bien sûr. Alors, euh, il y a des transitions qui sont quand même plus simples, c'est vrai. Hein, Nils, on peut se le dire, de passer de la cuisine à l'intelligence artificielle, c'est pas si évident, et pourtant si, parce que on parle d'humanité, enfin on va parler d'humanité, on parle d'humain. on parle de liens, on parle de prise de recul, de conscience, d'éthique, bref, finalement la transition se fait plutôt pas mal. Le hashtag RDVF, bien sûr, vous l'oubliez pas, c'est un réflexe. Vous tweetez, vous participez, vous faites raisonner tout ce que vous entendez, voir ce que vous voyez. Et puis, vous posez vos questions, évidemment. C'est une émission interactive que l'on construit ensemble. Laurence De Villers, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à vous.
0: Alors, euh, pour, euh, je vais essayer de vous présenter en quelques mots. C'est toujours très compliqué euh, de, de présenter. Mais voilà, il, il y a quelques mots clés. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne, vous êtes chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, le LIMSI euh, au, au CNRS. Vous êtes auteur des robots, de Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités. Nils, est-ce que tu peux montrer le, le livre à la caméra, s'il te plaît J'ai oublié le mien. Voilà, la, la caméra ici, Voilà, on le, on le, on le voit bien. C'est aux éditions Plon et vous participez au conseil scientifique du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins également, que nous saluons. Ce qui vous anime, vous, c'est l'exploration avec le public des dimensions affectives et sociales dans les interactions humains machine Mais ce qui vous anime aussi, c'est de parler de cette fameuse éthique dont on va parler, de cette humanité qu'il y a derrière la machine, et, et qu'en gros, de rappeler que, oui, il y a des tuyaux, et puis il y a aussi de l'humain derrière. N'oublions pas, c'est ce qui fait également une transition avec, la, avec ce, que nous a, ce que nous a dit Alain Ducasse tout à l'heure. Alors moi j'ai un petit jeu avant de vous proposer le jeu de Niels. Euh, j'ai un petit jeu, c'est le jeu des questions courtes, réponses simples. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8 ans quand il vous demande euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je fais de la recherche, hein. j'essaie de comprendre comment l'humain réfléchit à des émotions et j'essaie de simuler euh, ces euh, façons de, de réagir de l'humain à travers une machine.
0: Là un enfant de 8 ans il comprend
1: Oui il me demande comment tu fais
0: alors, comment tu fais <rire> Parce que faire de la recherche, d'accord, bah alors bah, comment la recherche
1: Alors, euh, un chercheur, c'est déjà quelqu'un qui lit beaucoup, parce qu'on n'est pas tout seul à hein, faire de la recherche, donc évidemment, il faut être au courant de toutes les avancées qui existent partout dans le monde. Ensuite, il faut se poser des questions. Alors, la question peut être, euh, qu'est-ce qu'une émotion Première question, si je travaille sur la reconnaissance des émotions et là, je vais essayer d'appréhender à travers différentes théories qui viennent des philosophes, des psychologues. C'est un sujet, l'émotion, qui a été étudiée de façon pluridisciplinaire par différents acteurs. Alors, qu'est-ce que les informaticiens ont à faire là-dedans Eh bien, c'est essayer de détecter l'expressivité émotionnelle et non pas les émotions qui sont cachées. Et donc à l'enfant de 8 ans, je vais essayer d'expliquer de que dans ma voix, par exemple, quand je me mets en colère et je dis « c'est pas bien du tout ce que tu as fait, qu que fait », qu'est-ce que j'ai fait J'ai monté le ton de la voix, l'énergie est plus forte et je parle plus vite. Eh bien ces différents critères, je vais essayer de les extraire automatiquement dans le signal vocal à travers une machine. Et la machine, ensuite, si elle a vu beaucoup de gens se mettre en colère, et beaucoup de gens qui avaient peur ou qui étaient joyeux, eh bien, elle a des données, et on va nourrir un algorithme de ces données pour essayer de différencier euh, le, sur un nouveau euh, signal, si la personne a plutôt peur, elle est plutôt en colère, ou est plutôt joyeuse.
0: Très bien. Cette, cette, euh, cette question n'a l'air de rien, mais c'est un clin d'œil à André Brahi que, que nous avions eu ici, il était assis à votre place, et lui, ce qu'il nous disait, c'était que le but de sa vie, et euh, visiblement, il essayait toujours de le parfaire et de l'atteindre, ce but, c'était de pouvoir expliquer son métier à un enfant de 7 ans. Lui, c'était 7. Moi, je me suis dit 8, c'est peut-être un niveau. 7 ans, et il fallait, lui, il fallait qu'il explique euh, la physique, euh, il fallait qu'il explique Saturne, fallait qu il fallait qu'il explique Cassini. Et ce n'était pas simple. Et il n'y arrivait pas. Et il cherchait, il cherchait, il cherchait toute sa vie pour expliquer à un enfant de 7 ans
1: Alors moi, ce n'est pas l'objectif de mes recherches, de l'expliquer à un enfant de 7 ans. Mais par contre, je pense que c'est essentiel que oui. les chercheurs aient quand même un objectif de ce type-là. Ils doivent pouvoir parler à des gens qui sont dans le même domaine d'expertise, à un niveau de précision très, très fin, et euh, en pouvant évaluer aussi les systèmes qui mettent en œuvre. Et puis, il faut aussi qu'ils puissent parler à des gens qui vont financer des recherches, il faut qu'ils puissent parler à des enfants de 8 ans qui... Pourront demain peut-être utiliser ces systèmes. Et effectivement, je rejoins cette belle vision qui est que euh, il faut éviter de faire un clivage entre les gens qui auraient accès à la connaissance et les gens qui euh, ne seraient, euh, seraient pas embarqués dans le même bateau. Et donc, euh,
0: Mais c'est une gymnastique, du coup,
1: à avoir en permanence, à avoir euh, adapté. Oui, alors pendant toute ma vie, j'ai plutôt parlé à des chercheurs, jusqu'à ce que je me rende compte que ces machines qu'on était essayé de mettre en œuvre, puisque je travaille sur la détection des émotions et les dialogues humains-machines, qu'on essaie de mettre en œuvre à travers des Google Home ou des agents conversationnels, donc ces chatbots, agents conversationnels ou des robots sociaux qui pourraient assister les personnes âgées, eh bien que ces machines avaient un fort pouvoir de manipulation. Dès lors qu'on détectait les émotions des gens, on pouvait faire de l'empathie, on pouvait leur dire « vous êtes formidable Et que euh, ça c'était un champ d'action fort pour euh, les industriels qui allaient surfer sur euh, tous ces sujets. Et c'est ce qu'on a vu récemment. Et c'est ça qui m'a fait sortir de mon laboratoire pour essayer d'expliquer en fait, qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on racontait, que le niveau de connaissance et de représentation des, des systèmes réellement, l'état de l'art n'était pas forcément celui qui était amené euh, sur le champ de la discussion publique, et qu'il fallait se méfier et que les chercheurs essayaient de mettre en œuvre en fait, des outils pour mesurer vraiment l'état des technologies et mettaient en garde les gens de trop de crédulité par rapport à ces objets. Et en même temps, il ne fallait pas en avoir peur, parce que ce n'était pas non plus des démons, ni Frankenstein, qu'on était en train de mettre à travers ces machines. On en est bien incapables.
2: Niels Adosmanov, président du Cube. Alors, je crois qu'on a déjà tous pu voir que Laurence De Villers est quelqu'un de passionné, passionnante et passionné. Alors, vous avez des fans, hein. il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS qui a dit « De Villers va tout décoiffer ». Voilà, les gens qui vous suivent. Alors... Et justement, je reviens au côté euh, passionné. On avait eu l'occasion de euh, discuter de votre livre il y a quelque temps. Et vous m'aviez dit, je l'ai écrit parce que je, je suis en colère. De quoi êtes-vous en colère Et est-ce que
1: ça s'est calmé en... depuis le livre ou pas Alors, euh, tout d'abord, euh, je vais faire référence à Spinoza finalement, notre conatus, hein, ce qui nous donne un appétit de vivre, ce qui nous fait faire des choses, hein, qui nous envoie sur la planète Mars, ou nous fait euh, accomplir des choses qu'on n'avait pas idée, euh, eh bien, ce sont les émotions. Ce sont les faits de se mettre en colère, ou d'avoir peur pour quelqu'un. Hein, euh, mm -hmm. euh, et c'est souvent ça, en fait, les, les, les moteurs. Hein. Vous êtes euh, dans une phase où vous avez un déboire amoureux, par exemple, vous êtes euh, très affecté, et ça va vous donner une capacité de partir sur une, le, le fait de faire une œuvre d'art, je ne sais pas. Les émotions sont des stimulants d'essayer de, 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 de se dépasser quelque part. Bon, alors je ne dis pas que je me suis dépassée en écrivant ce livre, mais ce n'était pas le, mon objectif premier d'écrire un livre qui était plus, pour une large audience, en essayant d'expliquer un peu de façon imagée les soucis qu'on pouvait avoir en mettant en œuvre ces, ces machines affectives dans la vie de tous les jours. Donc... Oui, j'ai été en colère, je le suis toujours, parce que en fait, je pense que de plus en plus, dans les médias, on se rend compte qu'on ne peut pas tout dire et dire n'importe quoi, mais on est encore très peu de scientifiques à être présents quand même sur la scène de la discussion, et les gouvernants sont encore très peu en capacité de comprendre, quand on les envoie sur quelque chose qui est pas du, des fausses news, mais qui n'est pas forcément avérée, et puis de quelque chose qui a une réalité vraiment scientifique. Et, et ça, euh, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut euh, étayer euh, sa compréhension en prenant des avis de scientifiques autour de soi.
2: Mais pourtant, ça a un petit peu progressé avec Villani et son...
1: Bien sûr. Il enfin,
2: y, y a des choses qui se passent euh, dans, dans, dans la prise de conscience euh, des dirigeants, des politiques, etc., euh, ou des grandes entreprises euh, sur ces sujets-là. Vous n'avez pas l'impression que ça évolue quand même
1: ça évolue doucement. Euh, je ne sais pas si, si ça aboutira réellement à quelque chose de suffisamment euh, euh, comment dire, construit avec tout le monde. C'est-à-dire que euh, dans ce jeu de l'intelligence artificielle et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, euh, va se jouer en fait beaucoup, beaucoup de, euh, de devenir des différents instituts de recherche euh, des différents pôles de formation donc il y a beaucoup d'enjeux et euh, dès qu'il y a beaucoup d'enjeux à la fois de pouvoir et financier eh bien tout le monde essaie de gravir la montagne plus vite que l'autre au lieu de s'allier et cette moins de coopération. enfin vous bah, dites
2: c'est ce qui manque c'est la coopération euh,
1: j'espère qu'elle sera euh, au final à l'arrivée de tout ceci voilà, c'est quoi la
2: coopération entre le CNRS, l'Inria, l'ANR, le, 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 oui. enfin les différentes institutions.
1: Oui, oui. oui. c'est euh, évident que si on veut être euh, en capacité de répondre à la performance qu'on voit outre-Atlantique, aux États-Unis, en Chine, il faut qu'on soit tous liés et assez forts et qu'il n'y ait pas des problèmes d'ego, c'est-à-dire que on monte en, en capacité ensemble. Sur la formation sur l'acceptation et la confiance que les gens auraient de ces machines, et sur le savoir-faire des chercheurs en groupant les efforts, quoi, avec une trajectoire, une vision. Oui. Or, cette vision, je la vois pas encore tout à fait Se construite. Décident, oui. Ce que fait Cédric Villani est formidable. Il a écouté un grand nombre de chercheurs. C'est Effectivement, il est en capacité de prévoir les enjeux. Maintenant, est-ce que... Il ne sera pas tout seul à décider. Qu'est-ce qui va être décidé vraiment Est-ce qu'on va mettre suffisamment d'argent sur la table pour comprendre qu'il faut aussi construire à un moment donné et risquer On a du mal en France à risquer sur des enjeux scientifiques alors qu'on a un terreau de scientifiques important. On a du mal à faire du transfert entre les laboratoires et euh, l'industrie. Pourquoi Parce que c'est un pas de géant à faire de temps en temps. Ce qu'on prouve en laboratoire est une première étape. Et la deuxième étape, où est-ce qu'elle se fait Elle se fait en ce moment dans certains centres euh, de, qui montent en compétences là-dessus, mais il n'y en a pas assez. Ce n'est pas assez agile.
2: Et, et alors, euh, est-ce que ce n'est pas euh, déjà foutu enfin, je, euh, Non, non, mais quand on, quand non, on regarde... Pas, quand même. Quand on regarde en France, je crois que vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois qu'on a en gros 13 000 chercheurs en intelligence artificielle tout confondu. Euh, si vous prenez Huawei euh, en Chine, ils en ont 10 000 à eux tout seuls. Est-ce que dans ce... Vous parlez de... Euh, compétitivité, est-ce que dans ce secteur-là, qui est un secteur hyper ultra euh, compétitif aujourd'hui, puisque toutes les grandes plateformes aujourd'hui sont sur l'intelligence artificielle, est-ce que la France, même avec ses 13 000 chercheurs qui se mettraient à collaborer ensemble, euh, euh, y arriverait Est-ce que c'est pas au ah, niveau européen C'est européen,
1: voilà, est que ma réponse était celle-là. Ouais. On ne peut pas imaginer la France comme étant un acteur qui va euh, euh, aller, euh, euh, comment dire, euh, en, en, en compétition avec la Chine. Ce pas possible, c'est l'Europe.
2: Donc vous êtes en colère, ok. Et du coup, par rapport à l'Europe, est-ce que vous, vous avez un moyen d'action Est-ce que vous arrivez à... Euh, vous, vous collaborez à Alors, des instances européennes, si je me rappelle bien, dans des projets de recherche. Euh, est-ce qu'il y a des moyens de faire bouger l'Europe euh, là-dessus
1: il y a des moyens de faire bouger l'Europe sur ces sujets, mais ça, c'est plus des problèmes politiques aussi. Ce n'est pas les chercheurs, ce n'est pas eux qui vont décider des programmes. Il y a un fort pouvoir des politiques pour aller expliquer que c'est une vision à avoir en Europe. Et donc l'Europe aussi a cette difficulté que non pas les États-Unis, ou non pas la Chine, c'est d'avoir des normes différentes entre les différents pays. Ce n'est pas évident de faire du consensuel et une activité sereine au sein de l'Europe. Alors la première chose qui arrive, qui est bien, c'est cette loi sur... Les les données sur l'anonymisation, la, oui. la portabilité des données, ça c'est un pas en avant pour monter une cohérence européenne. On a quelque chose à jouer, à mon avis, sur les problématiques liées à l'éthique. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on on est très conscient plus. en France qu'il faut faire attention et pas utiliser n'importe comment ces différents systèmes. Il y a un autre point dont on va sûrement parler aussi, mais qui me semble intéressant d'évoquer dès maintenant, c'est la dépense d'énergie de toutes ces machines. Donc, voilà, il faut prendre en compte différents aspects, l'humain à travers l'éthique, l'écologie, c'est-à-dire la nature qui nous entoure. Et l'énergie qu'on peut tirer des machines qu'on est en train de, qui, qui va être exploitée par les machines qu'on veut faire, et, et je pense qu'il y a à être rationnel pour trouver les meilleurs moyens de d'améliorer la vie de l'homme sur Terre et pas le contraire. Hein.
2: Effectivement, un supercalculateur comme Tianou, ça consomme l'énergie de 20 000 foyers, par exemple. Donc c'est un supercalculateur. Oui,
1: voilà. Donc je pense que en Asie, ils ont aussi à faire attention à pas aller trop. Vite euh, dans des euh, solutions qui seront peut-être pas euh, pérennes. Alors, Alors pour cela, il oui. faut monter euh, une euh, comment dire Il faut monter, à mon avis, des sommets internationaux, comme on l'a fait sur l'écologie. Il faut que l'informatique, le numérique, l'intelligence artificielle, avec l'écologie, soient des sujets qui soient pris en main pas au niveau mondial.
2: Au niveau de l'éthique, notamment.
1: Au niveau de l'éthique et au niveau des ressources.
2: Ça oui, fait gros, voilà, tout à fait. Alors. On parle d'intelligence artificielle depuis le début, de robotique, etc. Des, des, des sujets qui, qui sont à la fois dans notre imaginaire collectif bien ancré aujourd'hui, mais en même temps, on ne sait pas très bien ce que c'est parce que c'est très technique. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être un peu débroussailler le terrain. Déjà, l'intelligence artificielle... C'est à la fois futuriste et puis à la fois, c'est très ancré dans notre imaginaire collectif depuis longtemps, alors on peut remonter à Aristote hein, qui disait qu'on pouvait imaginer des instruments qui par, euh, qui par ordre ou pressentiment allaient nous obéir, c'est-à-dire quelque part il avait déjà imaginé qu'un jour des objets allaient s'animer et être autonomes par pressentiment, nous, euh, nous obéir donc. Euh, et quand on regarde par exemple il y a un siècle l'exposition universelle en 1900, on avait interviewé les gens disant, interrogé les gens, disant est-ce que, euh, comment vous imaginez l'an 2000, donc un siècle plus tard. Et ce qui était ressorti euh, majoritairement, c'était la robotique. Les gens voyaient de la robotique partout, euh, ils disaient euh, euh, en l'an 2000, euh, et c'est très drôle parce qu'on voit qu'effectivement aujourd'hui c'est en train d'éclore euh, partout. Euh, alors, ça c'est le, le, le premier point. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, par rapport à cette, cette idée qui vient de très loin, est-ce que vous avez le sentiment que, en ce moment, on est en train de vivre une époque absolument charnière euh, dans l'histoire de l'humanité, et peut-être une rupture anthropologique Est-ce que, est, est que là il se passe un truc où vous dites en levant le matin, quelle chance j'ai d'être à ce moment-là de l'histoire, quoi, ou pas
1: Bon, j'ai... La chance de me lever le matin, parce que je suis vivant déjà. Euh, la chance d'être dans une réflexion sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Ça, ça me semble être un, un point important. Hein. Effectivement, on est en train de vivre quelque chose Mais de vous êtes, particulier. Vous êtes
2: chercheuse dans le domaine, vous êtes oui. au cœur du truc. Est-ce est On parle de singularité, tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment que là, waouh, il y a un truc qui est en train d'arriver et je suis dans le train quoi.
1: Écoutez, ça fait 30 ans qu'on est dans le train nous les chercheurs. Donc oui. euh, ça éclot là bien on se rend compte que d'un seul coup tout le monde en parle mais nous si vous voulez on fait des conférences sur ces sujets depuis très longtemps. Et voilà. Il y a eu
2: des hivers comme vous dites. Et il y a livre. déjà eu
1: des hivers et des, des périodes fastes. Donc euh, je vais pas dire que euh, aujourd'hui c'est extraordinaire, c'est extraordinaire si les gens remontent leurs manches, essayent de comprendre vraiment ce que c'est, et puis en parlent de façon raisonnée et essaie de euh, travailler sur l'acceptation de ces systèmes, comment on va vivre avec des systèmes comme ça, qu'est-ce qu'on va en tirer de mieux. Ça, c'est très très intéressant. Ok Donc, si on est capable, euh, en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon, partout, de parler de ces sujets ensemble, oui on vit une époque formidable. Si on est en compétition avec la guerre des intelligences, comme on nous en parle dans les médias, non, on ne vit pas une époque Laurent formidable. Laurent
2: Alexandre... Euh... Le titre de son dernier livre. Voilà. Euh, alors, les robots et l'intelligence artificielle, on peut dire d'une certaine manière que c'est un peu nos externalités cognitives. Je reprends un terme de Michel Serres. Euh, ils augmentent nos capacités. On peut dire d'une certaine manière, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, qu'ils deviennent nos muscles, ils deviennent nos yeux, ils deviennent nos oreilles, notre mémoire, et maintenant une partie de notre intelligence. Et le futur des, des, se dessine aujourd'hui autour de systèmes qui vont être de plus en plus interconnectés avec, avec, euh, entre l'intelligence artificielle et l'internet des objets euh, et les réseaux qui vont se mailler. Euh, est-ce qu'on peut en déduire je fais un peu de prospective est-ce qu'on peut déduire que vos yeux seront bientôt nos yeux vos oreilles seront nos oreilles votre mémoire, notre mémoire, etc est-ce qu'on va vers une forme euh, d'intelligence euh, maillée, collective euh, est-ce que vous sentez quelque chose comme ça qui peut arriver ou pas ce que, ce que je décris est factuel hein, déjà aujourd'hui je, je peux à travers les caméras connectées dans le monde entier voir tout ce qui se passe dans le monde entier donc j'ai déjà euh, cet accès-là
1: non, non, je pense qu'on est très très loin de, de tout ça, même si les transhumanistes essaient de nous embarquer dans un, une idée de créer une, une entité intelligente collective qui récupère tout de nos cerveaux, de nos mémoires, etc. C'est tellement loin de la modélisation qu'on sait faire sur la sémantique, sur le sens commun, que pour l'instant c'est un tas de données, mais c'est tout. Hein Aller chercher à construire une intelligence de type super humaine à partir de tout ça, c'est pas fait.
2: Mais ça, ça peut être une intelligence, euh, entre guillemets, euh, bête, on y reviendra entre intelligence faible et intelligence ouais. forte, euh, mais qui a euh, tout simplement euh, euh, le moyen de... Euh, enfin, je veux dire, qui est interconnectée à tout un tas de systèmes, qui a des moyens de calcul très rapides. Je vais prendre un exemple. Si on prend la voiture sans pilote, la voiture sans pilote, elle est bourrée de capteurs, mais on sait qu'elle marchera d'autant mieux que la ville elle-même sera bourrée de capteurs et que c'est la ville qui lui communiquera des choses. Euh, par exemple, il y, y a un accident, il se passe telle chose à tel endroit, la voiture le saura bien avant d'être sur place. D'ailleurs, ce qu'on voit déjà avec les systèmes GPS, Mais c est, c est, c est, on voit bien que ce n'est pas juste l'augmentation, c'est la connexion au reste. Et une fois que tout est connecté, qu'est-ce que ça donne
1: non mais moi je pense que c'est pas souhaitable hein, que tout soit connecté, on est d'accord C'est une des règles qu'il faut qu'on adopte sur des régulations éthiques. Parce que j'ai écrit un scénario de fiction, comme j'ai fait dans ce livre, j'en ai écrit un autre dans Oui Demain, sur euh, tout est hyper connecté, les objets décident pour moi, je prends un verre de champagne, j'ai une puce sous cutanée, mon robot m'amène à manger et me dit vous avez bu, il faut absolument manger, mon frère me téléphone parce qu'il est au courant, parce que la puce a cafeté, le frigidaire est au courant, enfin c'est bon quoi, on va vivre un enfer et les objets vont décider de prendre un rendez-vous pour moi chez le médecin le lendemain parce que j'ai pris un verre de champagne bon mais moi c'est pas le monde ce que je souhaite et vous avez raison la voiture Connecté doit parler avec les autres voitures hein, et doit avoir des signaux qui viennent de la ville. Mais on n'est pas obligé de tout connecter en même temps. Et puis, il est raisonnable de penser qu'il ne faut pas mettre toutes les données d'un humain au même endroit. Sinon, qu'est-ce qu'on devient si on n'est plus qu'un tas de données extérieures Et puis, d'autre part, les données, on en parle comme étant le pétrole, le graal, etc. Euh, moi, j'ai envie de dire tout ça, c'est du passé, c'est les données d'avant. Alors, il ne faut pas négliger le fait qu'on puisse avoir des systèmes extrêmement performants qui apprennent d'images pour euh, trouver des cancers, il euh, y a des choses extrêmement intéressantes. Mais il y a aussi le fait que ces données sont du passé et que qu'est-ce qui peut se passer demain est peut-être pas prévu. Hein, C'est peut-être pas, peut pas le, le, le monceau de données que j'ai eu avant qui va me permettre de comprendre ce qui va se passer demain. Donc, il faut rester quand même mesuré sur cette idée de « je collecte partout » et tout ça, crée une intelligence. C'est pas vrai. Demain, il peut arriver qu'on trouve une idée exceptionnelle sur les choses qu'on n'a pas du tout vues avant et qui va nous faire changer notre point de vue. Donc, voilà. C'est juste oui. pour dire attention à ça. Et je vais revenir un peu sur la, ce que vous aviez dit avant, parce que tout ça est nourri de la science-fiction. Quand on parle dhyper on est dans Matrix ou on est de je ne sais dans quel film. Donc la science-fiction précède toujours la science. Et en termes de robotique et d'intelligence artificielle, on a été gâté. Parce qu'on a eu énormément de travaux. Donc on devrait s'en servir pour comprendre un peu mieux. Alors, en plus, en Europe, on a euh, des euh, mythes fondateurs qui sont des mythes plutôt euh, pessimistes. Hein. C'est-à-dire que ce sont à chaque fois euh, des systèmes, si on parle de, de la... Euh, du, du golem, par exemple, qui vient des mythes euh, euh, de, qui étaient développés à Prague euh, donc dans, euh, euh, par un rabbin, euh, c'était l'idée de construire une créature qui allait aider son peuple juif à avoir moins euh, à être moins torturé, à être moins embêté euh, par la, la, la population à, à l'époque, et qui, au final, va se rebeller contre son maître quelque part, et avoir un, un aspect très euh, dévastateur, négatif. Et donc il le désamorce en enlevant le E de Emmet qui donnait la vie pour refaire Maître qui, qui veut dire mort. Bon, ce sont des mythes. Mais là-dessus, Frankenstein, tout, il y a eu plein de littérature, de films autour de finalement ces créatures faites par l'homme ou les dieux au départ, et qui se transforment contre leur créateur. Donc, on vit dans cet imaginaire. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, euh, tout ce qu'on va créer en science-fiction, que ce soit un être artificiel ou que ce soit de l'hyperconnectivité, est forcément voué à euh, un drame derrière. Euh, euh, bon. Donc, je pense qu'il faut rester raisonnable. Un, c'est difficile et ça va prendre énormément d'énergie, tout connecter hein. Quand on parle, par exemple, de la blockchain, hein, c'est très bien dans les dés. Oui, mais mais, mais c'est oui. extrêmement... Euh, mauvaise pour la planète, cette idée. Donc, il faut se rassurer aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des choix, et des choix qui, j'espère, être essentiels autour de l'utilité de ce qu'on est en train de monter, et non pas l'hyper-connectivité pour rien. À quoi ça sert de surveiller quelqu'un en pleine forme par des capteurs partout Je ne sais pas. Si c'est juste pour faire du marketing, j'espère bien que ce ne sera pas la solution qui va être choisie, hein, de développer ces, ces connexions dans tous les sens. Donc, vous faites un pas en disant, mais voilà, on voit que tout va dans ce sens-là, donc l'issue, quelle est-elle Moi, je dis juste, on va raison garder, on va comprendre que on est en train de détruire la planète, qu'il y a des choses qui sont inutiles et qu'on ne veut pas être dans une prison au sein d'un avenir qui serait que numérique et nous surveille de partout. Hein, C'est une des craintes que je, je mets en avant dans le livre. Il faut faire attention à ça. Quand est-ce qu'on a besoin d'être surveillé Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de surveiller Ça coûte de l'argent et ça coûte de l'énergie, donc on ne le fera pas.
0: Pour que ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait une puissance de réflexion en chacun. Il faut qu'on puisse nous-mêmes arriver à remettre un petit peu en question
1: le monde vers lequel on se dirige, C'est ça qui est l'essence même de ce qui pourrait être fabuleux en ce moment, c'est d'essayer de former, d'éduquer à ces nouvelles technologies et aux risques qui seraient sous-jacents, pour avoir ce recul devant les choses. Après, développer le libre-arbitre autour de « bon, mais j'adhère, j'adhère pas, je le prends pas », et en même temps faire de l'économie avec ça, parce qu'on peut faire des tas de choses qui vont être utiles, et pour lesquelles on a un fort pouvoir de développement. Et ça, en Europe, on a une compétence en philosophie ancestrale, on a des tas d'apports de, 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 qu'on pourrait mettre à, à profit, avec une vision mondiale. Donc je pense qu'on a quelque chose à jouer là-dessus.
0: Je vais faire une petite coupure. C'est pas une coupure publicitaire, c'est la coupure de notre ami Nicolas qui va venir faire, faire sa chronique « 12 good web ». Et puis après, on se retrouve bien sûr, Nils.
3: Nous avons vu lors du précédent Rendez-vous du futur avec Alain Ducasse et Christian Régoubi que l'alimentation était un allié précieux pour entrer dans la civilisation de l'empathie. Et comme notre civilisation intègre désormais les robots, tout le monde devrait finir par se retrouver autour de la table. L'occasion idéale pour que l'empathie envers nos nouveaux compagnons atteigne des sommets. Mais les robots mangeurs, ça existe en 1998, l'université de Floride publie ses premières recherches sur un gastropode, un gastrobot, pardon, capable d'ingurgiter les ingrédients lui permettant de produire son énergie lui-même. Un peu comme une tondeuse qui se nourrirait de l'herbe qu'elle coupe pour se propulser. En 2003, la société américaine RTI présente le projet Eater, un robot autonome qui pourrait effectuer de longues missions, sans réservoir ni batterie, grâce à sa capacité de produire de l'énergie à partir des ressources de son environnement. Mais voilà qu'une rumeur se répand sur le fait que, dans le cadre d'un usage militaire, ces robots pourraient se nourrir de cadavres humains. Uniquement les ennemis, bien sûr. Et malgré le démenti de Cyclone Power, le constructeur du moteur à combustion, les fantasmes vont bon train. D'autres robots mangent de la pollution, digèrent et meurent. C'est le cas de robots, développé par des chercheurs de l'université de Bristol, qui génère sa propre électricité en avalant de l'eau sale. Grâce à sa pile à combustible microbien, il neutralise aussi les algues et les marées noires. Il pourrait ainsi être un précurseur des robots autonomes de lutte contre la pollution. En plus, il est totalement biodégradable et disparaît sans laisser de traces. Voilà donc bien des robots qui mangent, mais nous sommes quand même loin de la convivialité d'un repas humain. Le jour où nous partagerons un bon couscous avec notre robot domestique devenu Tamagoshi 4.0, peut-être parviendrons-nous alors à une empathie supérieure.
0: Merci beaucoup Nicolas et bravo pour cette euh, bonne transition du coup entre les deux thématiques de cette soirée. C'était euh, magnifique. Laurence, euh, les robots mangeurs, gastrobotiques, le robot hâteur et le robot qui bouffe la pollution. Alors là, il y, y a des choses très positives et des choses qui y servent un peu à rien. Ça résume finalement toutes les recherches autour des robots en ce
1: moment, non euh, je, je ferai un petit clin d'œil déjà à l'histoire parce qu'en fait, euh, il y a euh, un fameux chercheur qui créait des automates hein, euh, au XVIIIe siècle qui s'appelait Vaucanson et qui a créé le canard qui ingérait des graines pour simuler en fait euh, le, par mimétisme en fait, euh, la, la digestion euh, et c'était euh, le premier à faire euh, un robot mangeur, si vous voulez.
0: Il y a Gepetto et Pinocchio aussi, un autre... Oui, mais là, c'était plus <rire> fantastique
1: niveau. alors que là, c'était une vraie ouais. machine. Hein, ouais. euh, après, euh, euh, il est évident que euh, on ne partagera pas forcément euh, des dîners avec euh, des robots. Le couscous avec son robot, non. Parce que même s'il arrivait à ingérer le couscous, il en aurait aucun plaisir. Hein. Or euh, manger pour euh, en avoir aucun plaisir. Alors après, si on arrive à créer de l'énergie à partir de l'ingurgitation de pollution, de déchets, etc. Pourquoi pas On cherche de l'énergie, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut développer en fait cette espèce d'imaginaire de, de, et de créativité autour de ces objets, avec les contraintes que j'ai indiquées, c'est-à-dire les problèmes d'énergie, les problèmes de respect de l'humain, et euh, finalement, ce qu'on peut faire scientifiquement réellement. Et ça, c'est un très bon exemple, finalement, d'idée pour aller un peu plus loin. Et j'espère je, qu'il y aura énormément de projets de, de ce type-là.
2: Alors moi j'étais un peu nourri à la science-fiction, j'ai la chance d'avoir en face de moi une chercheuse experte en intelligence artificielle et robotique. Alors je vais quand même poser la question que tout le monde se pose. L'intelligence artificielle, aujourd'hui on le sait, ja, gagne au, au jeu de Go. Elle connaît toutes les combinaisons, la seule chose qu'elle ne sait pas c'est qu'elle joue au Go. Est-ce que ça arrivera d'après vous
1: Alors, elle ne sait pas qu'elle joue, que qu joue au Go, elle a aucun plaisir à jouer au Go. Elle ne sait pas que c'est un humain en face. Elle sait que ce qu'on lui a dit, en fait. Donc, si on lui a dit, quelque part, qu'elle joue au go, elle le saura. Si on lui a dit qu'en face, il y avait un humain, elle le saura. Après, elle, on peut lui apprendre aussi à reconnaître les humains. Donc, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, elle pourrait avoir des connaissances par elle-même, parce qu'on lui a appris ce genre de connaissances. Okay Mais ce que je disais qui était essentiel tout à l'heure sur les émotions, c'est que je pense que le plaisir intrinsèque que l'on ressent dans sa chair, en tant qu'humain, on en est très très loin sur une machine. Il faudrait à ce moment-là mettre un système capable d'appréhender euh, ces, ces, ces informations, sûrement pas par des euh, combinaisons binaires ni par euh, ce qu'on sait faire actuellement donc, voilà, là, il y a un énorme vide pour répondre, oui, demain, la machine pourra être aussi intelligente que l'homme, Il pourrait, euh, voilà.
2: Donc, donc l'humain n'est pas un rien. ensemble d'algorithmes biochimiques, euh, comme on en entend, de temps en temps
1: On peut l'entendre, mais c'est euh, d'une complexité énorme. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore l'expliquer sur le naturel, et comment on pourrait le modéliser si on ne sait pas l'expliquer, ce que c'est que le substrat de la pensée, par exemple. Mmh. C'est dynamique. Ça naît euh, de euh, euh, circuits neuronaux qui reçoivent de l'information en même temps, et il y a un côté dynamique sur un substrat qu'on ne connaît pas. Donc, pour l'instant, comment... Pourrait-on euh, le modéliser Il faut faire attention. Ce qui se passe, c'est que l'idée n'est pas de reproduire un humain, mais de donner des capacités à une machine de faire des choses que font les humains pour les soulager dans certaines tâches. Donc c'est faire un avion et pas faire voler un avion avec des ailes d'oiseaux.
2: Et c'est quand même faire mieux euh, que les Alors. humains c'est oui, là la... où, justement, il y, y a des confusions qui peuvent se faire. C'est n'est Alpha... pas faire ce que fait l'humain, c'est faire mieux que l'humain. Dans... Non,
1: non, ça pourrait être faire ce que fait l'humain pour le décharger d'une certaine tâche fastidieuse, répétitive. Oui. D'accord Alors... Pendant un temps, on a eu des automates qui faisaient ça pour nous, hein, qui peignent les voitures dans les chaînes de montage. Ce sont des sortes de robots, mais des robots qui n'ont pas de perception. C'est l'année 60. Là, on est dans les années 60. Mais il y a encore beaucoup dans l'industrie d'automates, c'est-à-dire hein, en fait, d'algorithmes en fait, de, 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 qui suivent une séquence d'actions déterminées. Voilà. Maintenant, la grande rupture, c'est l'apprentissage machine à partir de données et non plus à partir de la spécification d'une fonction à reproduire. À partir de là, on a un ensemble de données qui est annoté par des humains. C'est là où l'expertise est donnée. Donc, dans les années 90, les systèmes les plus en vogue étaient des systèmes experts où l'humain mettait l'expertise de façon explicite dans des règles. En 2000, on travaille sur de l'apprentissage machine où on peut créer des règles à partir d'un ensemble de données à travers différents algorithmes et où on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les réseaux de neurones qui sont une simplification finalement de neurones mis en architecture connectés ensemble et on a prouvé qu'on arrivait à des performances extrêmement intéressantes avec ces outils maintenant de façon théorique on ne sait absolument pas dire mathématiquement pourquoi ces systèmes sont aussi performants de d'autre part la connaissance n'est pas explicite sous forme de boîte noire avec des matrices de chiffres. Donc, difficile de savoir si un système qui ne répondrait pas comme on le souhaite a utilisé telle ou telle connaissance. On n'en sait rien. Et ça, ça pose des vrais soucis sur la responsabilité qu'on pourrait accorder à cette machine. Voilà. Donc, ça, c'est la première complexité. Ensuite, quand vous parlez d'AlphaGo, qui a gagné contre des humains au jeu de Go, c'est un jeu avec donc un nombre incalculable de choix mais qui est dans un univers qui est complètement fermé. Il n'y a pas d'inconnu. On sait qu'on déplace les pions d'une certaine manière. Il n'y a aucune inconnue. Le monde qui nous entoure est plein d'inconnus. Mmh. Vous voyez la moitié d'une chose, vous voyez la moitié d'un visage. Voilà. On ne voit pas parfaitement les, les gens, les objets. C'est une complexité incroyable à côté d'un jeu.
2: Avec euh, un supercalculateur, en fait une intelligence artificielle qui récemment a appris a a battu les meilleurs a, a battu pardon le supercalculateur qui avait battu les meilleurs oui, joueurs oui. de go en autodidacte, c'est-à-dire qu'elle a tout à appris fait. tout seul, tout on lui a juste donné les règles du jeu, et elle a joué 5 millions de parties voilà. contre elle-même.
1: C'est ce que on appelle la créativité laborieuse. C'est-à-dire que, comme il y a une capacité de calcul, comme on a dit, qui est monstrueuse, qui n'a pas d'équivalent, si je parlais de façon humaine, ni sur l'énergie, la dépense d'énergie est monumentale. Euh, le, les, le nombre de calculs faits est monumental, on peut pas le comparer à un humain, c'est comme si vous aviez une Porsche hyper puissante avec un mec qui est là à courir à côté. Quoi, hein. Donc la comparaison, elle est inappropriée presque. Maintenant, c'est c'est vrai qu'en en en développant ces algorithmes qui combinent du deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones à couches profondes, plus d'autres systèmes algorithmiques qui essayent par essai-erreur comme ferait un enfant, mais finalement pas du tout comme un enfant, on arrive à créer des systèmes qui peuvent apprendre à se comporter de façon encore plus poussée qu'un adulte, qu'un qu oui. qu humain alors juste pour revenir là-dessus j'ai eu la chance de discuter avec Fanhui qui était un jeune chinois qui a entraîné le système euh, AlphaGo de DeepMind AlphaGo et il a eu surtout la chance de regarder les traces donc les logs euh, après les parties qu'il a gagnées brillamment et il a regardé ces coups magiques dont on avait parlé c'est-à-dire que l'humain n'aurait pas joué et il m'a dit, voilà, moi, c'était des coups, j'aurais pas joué, parce que je raisonne jamais à cette profondeur-là. Et je lui ai dit, mais à quelle profondeur vous raisonnez sur une anticipation de coups Et il m'a dit 50 coups, ce qui est monumental. C'est monstrueux. Monstrueux, mais pas du tout monstrueux, génial. Oui. Mais donc, il a, il, tout son apprentissage a été de faire beaucoup, beaucoup de parties de Go. Depuis ses 8 ans, il était vers pour, comme étant quelqu'un qui avait ses capacités de mémorisation. Et donc, il a développé ça. Et ce qu'il me disait, c'était qu'il faisait sur un nombre de, de coups, très faible, alors que la machine le faisait à 63 coups, les meilleurs coups, et sur un nombre incalculable de choix mis en entrée. Mmh. Et donc cette euh, po possibilité d'aller chercher et de calculer toutes ces solutions est inaccessible à un cerveau humain. Et là, les machines sont meilleures que nous. Mais il n'y a pas que là. Elles sont meilleures que nous en perception. L'oreille humaine, par exemple, mmh. ne perçoit pas les sons très bas ou les sons très hauts. La machine peut le faire. Mmh. Si vous êtes âgé et que vous perdez en audition, la machine pourra entendre et vous prévenir de danger bien mieux qu'un humain.
2: Il y a ce fameux test euh, du jeu Shifumi, vous savez, pierre-feuille-ciseaux, où en fait, euh, une machine euh, gagnait à, à tous les coups, même contre les meilleurs, parce qu'il paraît qu'il y a des tournois de Shifumi. Et, euh, et, et pourquoi elle gagnait à tous les coups dans 100% des cas C'est tout simplement parce qu'elle voyait à 60 images secondes, et que donc euh, l'humain... Déjà, euh, voilà,
1: avant avoir fait le geste, Donc c'est de la triche. Voilà. Les machines savent tricher <rire>
0: Mais alors justement, forcément, comme, comme au poker. Mais si, justement,
2: c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le coup du poker. Alors
0: Là, c'est différent, parce que
2: dans le jeu de Go, on est un jeu à découvert, on oui. voit le jeu de l'adversaire. Dans le jeu de poker, on euh, ne voit pas le jeu de l'adversaire, et il faut bluffer, c'est le principe du poker, pour gagner. Il faut mentir. Et la machine gagne encore contre les joueurs de poker. Compte... Là, on commence à rentrer euh, dans un truc plus...
1: Elle gagne contre un joueur. Elle ne gagne pas contre mmh. ensemble de, un ensemble de joueurs. Enfin, ce que lu elle n'a pas gagné
0: non. de tournoi encore à Las Vegas, ah. quoi
1: peut-être qu'on arrivera à lui donner des capacités d'intuition liées à ce jeu. Parce que là aussi, il y a des stratégies. On peut devenir meilleur pour jouer au poker.
2: Alors, moi, j'ai vu que vous étiez en train de voir comment on pouvait donner de l'humour à une machine. Oui. Là, ça va loin quand même.
1: Alors, c'est toujours la même chose. On utilise des termes pour les porter sur la machine, la conscience, les émotions, l'humour. C'est de l'humour machine, ce que je vais donner. Et en plus, c'est dans un cadre très particulier.
0: C'est quoi l'humour machine C'est des blagues de machine, quoi.
1: C'est des blagues de machine, voilà. C'était, c'est la différence entre un automate et euh, et des non. Ça, dit bon. Entre un robot et euh, des spaghettis, ils sont tous les deux automates. Voilà. D'accord. C'est des blagues de robots. <rire> Excellent. Voilà, J'ai même pas bien fait. La tomate,
0: c'est pas de saison. On l'a dit tout à l'heure avec Ducasse.
1: <rire> Mais donc, en fait, ce qu'on cherche à faire à travers l'humour, c'est qu'on se rend compte que l'humour est un facilitateur d'interaction sociale. C'est-à-dire que de temps en temps, devant une situation un peu conflictuelle, une petite blague, même mauvaise, peut détendre l'atmosphère. Vous trouvez où là? poster ou quand on la faire déjà, savoir si la personne en face aime les blagues, quel type de blague, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de tester avec des machines. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé en fait sur l'interaction sociale et les rituels d'interaction, et on s'est rendu compte que pour bien interagir avec quelqu'un, il faut qu'on respecte la face de l'autre, sa face sociale, c'est-à-dire comment il est reçu par les autres dans la société. Et si une machine vous pose des questions et vous savez jamais répondre, à votre avis, vous allez... Vouloir continuer à l'utiliser cette machine Ben non. Et il se trouve qu'il y a des jeux de stimulation cognitive qui seraient extrêmement intéressants à mettre en œuvre pour stimuler, aider des personnes en perte en fait, de capacité cognitive due à Alzheimer ou à d'autres maladies de ce type. Et pour moi, c'est essentiel de le développer avec cette idée que la machine doit être en capacité de comprendre quand vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne trouvez pas et aider ou quand elle par dérision. Ne peut pas répondre, par dérision. Elle, elle le sait parce qu'on lui a mis les... Des banques de données ou des accès aux données
2: Ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, moi, je regarde, je dis ça parce que Siri, par exemple, des ouais. fois, on pose des questions, il ne comprend pas ce qu'on dit, alors il sort une blague.
1: Oui, oui, bon, c'est des stratégies qu'ils utilisent. Mais là, c'est un autre cadre dans lequel on utilise l'humour, c'est l'humour de dérision sur soi-même, pour faire baisser l'aspect la, dominant de la machine par rapport à quelqu'un. Mmh.
2: D'accord. Euh, alors. Euh, bah justement, il euh, y, la... y a quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus aujourd'hui, c'est des startups qui travaillent sur euh, la robotique dite empathique. Donc, euh, où là, on commence à modéliser, par exemple, j'ai vu ça avec une startup qui commence à modéliser euh, les interactions chimiques du cerveau pour reproduire finalement ce qui se passe dans le cerveau quand il euh, y a une émotion qui provoque euh, la production d'ocytocine, de dopamine, euh, de sérotonine ou autre chose. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est des recherches. Euh, est-ce que vous regardez ces recherches-là, par exemple
1: Alors, en neurosciences, on commence à jouer euh, avec des choses comme ça. Euh, pour l'instant, l'hybridation entre... Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ce serait une hybridation entre des cellules vivantes et... Euh,
2: non, non, là, non ça reste purement euh, virtuel.
1: Purement virtuel. Euh,
2: voilà, mais... mais C'est euh,
1: d'une simplification mortelle. voilà. oui. Pour l'instant, en fait, en simulation, on fait des essais. Et c'est ce que je dis il faut encadrer ces essais, il faut réglementer en fait, ces différents systèmes. Parce que bluffer les gens avec une apparence empathique alors qu'il n'y a aucune compréhension de la part de la machine et aucune empathie réelle, c'est des choses qu'on doit apprendre aux gens. Si vous voulez, Hanson Robotics qui sort son robot Sophia, qui va parler à l'ONU en disant Nous sommes des robots, nous aimons les humains ou les, je ne sais pas quoi quoi. C'est n'importe quoi, c'est préenregistré, même il y a le cas... Qui a la en fait. nationalité
2: saoudienne, même. Et en
1: plus, on lui donne une nationalité, on lui donne... elle est citoyenne d'Arabie Saoudite, alors que, euh, voilà, et c'est une robotte qui représente une femme, donc je trouve que ces messages ne sont pas des messages tolérables, parce que ça bluffe encore plus, c'est-à-dire qu'il y a une mécompréhension. Et il y a une asymétrie entre ce que peut faire le robot en simulation et ce qu'il peut comprendre. Or, lorsque vous faites simuler un robot, qu'il vous trouve formidable, etc., vous, vous allez penser qu'il a une capacité de vous comprendre, ce qui oui. n'est absolument pas vrai à l'heure actuelle avec ces systèmes. La capacité de comprendre les émotions et de les interpréter en contexte est extrêmement simple pour l'instant.
2: Alors justement, vous travaillez à l'élaboration d'une charte éthique sur les robots. Et en fait, vous dites que ce travail se heurte au fait que bah, l'éthique, la culture, la morale, les lois ne sont pas les mêmes partout dans tous les pays. Or, aujourd'hui, on est quand même dans un monde globalisé. Comment, comment vous abordez ces questions-là, justement
1: alors on essaie de travailler donc les chercheurs ont cette chance d'être toujours à l'international finalement on va produire des papiers dans des conférences et on se déplace sans arrêt dans le monde entier et donc on a des confrères qui pensent la même chose que nous et donc dans le monde scientifique naît partout en Europe et puis au niveau mondial des associations qui s'intéressent à ces sujets et donc par exemple je travaille avec l'association I3E donc sur l'électronique tout ce qui est technologique du numérique sur une qu'a mené d'ailleurs un chercheur français qui s'appelle Raja Chatila, euh, avec des euh, collègues américains et des collègues de tous pays d'un grand nombre de pays, il y a 160 pays qui sont dans cette société savante, 400 000 membres, donc on voit que ça a une certaine visibilité et on essaie, au sein de cette initiative, de créer des groupes qui travaillent sur des normes et des standards, sur quelques points particuliers, et moi je suis en charge d'un point particulier qui est de travailler sur la manipulation de ces machines à travers ce qu'on appelle le nudging, c'est-à-dire une incitation, c'est-à-dire qu'on vous propose tous les choix, sauf qu'on vous met le choix qu'on voudrait que vous preniez Devant votre nez, euh, par paresse vous allez le prendre, ou bien en copiant le voisin. On va chercher quels sont les biais cognitifs. On voit comment le marketing peut s'engouffrer là-dedans. le marketing et la publicité. Voilà.
2: voilà. Oui. Euh, alors un avocat euh, spécialisé dans le, toutes ces problématiques numériques a dit que le code, c'est ce qui code le code. J'adore cette expression, cette formule. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la loi, c'est ce qui sait est déterminer euh, ce que peut faire euh, le code informatique euh, ou pas. Euh, mais ce qu'on constate, c'est que les entreprises vont beaucoup plus vite que la loi, et ce sont souvent les conditions générales de vente qui régissent les usages euh, des innovations et donc qui devancent les lois. On peut prendre plein d'exemples, Uber, euh, Airbnb ou plein d'autres, et les choses vont continuer à aller de plus en plus vite dans ce domaine. Est-ce que vous avez des interactions avec les juristes sur, sur ces questions éthiques, etc., et comment oui. ça se passe quoi
1: alors, La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il euh, y a quatre valeurs éthiques différentes. Il y a pro le problème de la déontologie de la responsabilité des concepteurs, hein, qui est une chose hein, qu'on peut vérifier, on peut faire des mesures là-dessus. L'émancipation, la responsabilisation des utilisateurs, qui est pour nous un sujet réel. Euh, l'évaluation, la transparence et l'explicabilité des systèmes, qui sont les outils qu'on essaie de mettre en œuvre à, à travers des initiatives comme Dataia ou Transalgo sur Paris-Saclay. Et puis, un problème de coévolution humain humain-machine, c'est-à-dire que si on fait des machines qui s'adaptent à vous, vous allez vous adapter aux machines. Comment on les surveille Est-ce que ce n'est pas un nouveau champ de recherche Alors, comment on travaille avec les juristes Ils sont dans la boucle. Il faut absolument qu'on travaille avec des ingénieurs, des juristes, des économistes, des psychologues en pluridisciplinarité sur ces sujets. Et, avant tout, il s'agit de former les gens à ces machines. On ne va pas créer des lois qui vont, comme vous l'avez dit, hein, ça va très vite. Ce qu'il faut créer, c'est de la compétence auprès de tout un chacun, des capacités de comprendre, on appelle ça l'empowerment, l'encapacitation, pour que les gens soient capables de dire ça, j'en veux pas, parce que ça, c'est pas bien pour moi, parce que je me rends compte que ça manipule pour certaines choses. Donc c'est faire des vitrines qui permettent de former les gens à cela. Donc, premier Sujet la formation. Deuxième sujet tra travailler avec des juristes et un ensemble de gens pas pour créer des lois, mais pour comprendre quelles sont ces règles éthiques, quelles sont ces bornes qu'on voudrait mettre à cette utilisation des machines. Est-ce que c'est souhaitable que ma grand-mère se fasse manipuler par un, un robot qui veut lui vendre je ne sais quel objet dont elle n'a pas besoin Qu'est-ce qu'on ne veut pas Voilà. Oui, oui, ça c'est une réflexion. Vous avez des exemples
2: très intéressants effectivement sur euh, de, par exemple euh, le robot voilà. qui va nourrir la grand-mère. Elle n'a pas faim et il, va, il mais lui ce qu'il sait c'est qu'il faut la nourrir sinon elle sera pas bien. Et effectivement les conflits. Il ça faut peut...
1: trouver en fait les bornes à mettre, c'est pas forcément on parle beaucoup d'éthique by design soit on va régler la machine à l'intérieur pour que on ait ces règles là, soit on va observer l'extérieur avec des, des tests des benchmarks, des agents évaluateurs extérieurs on va essayer de piéger les comportements inadéquats de la machine, donc c'est la deuxième chose la troisième chose c'est tous ces outils qu'on essaie de mettre en œuvre pour évaluer et le dernier c'est de créer des lois les règles juridiques n'arriveront qu'en cas extrême. Il faut avant tout former les gens. Et on a, à travers le BIA, par exemple, cette idée de créer un écosystème privé-public. Et moi, je, je suis avec d'autres chercheurs sur un groupe qui travaille sur l'éthique. Et c'est insuffler en fait, cette idée de culture éthique pour le... Monter en compétence aussi dans, toutes les grands groupes, dans tous les grands groupes, dans toutes les sociétés.
0: On en avait parlé ici avec Rodolphe Gélin, euh, lui-même, mais de l'autre côté, est-ce qu'il produit évidemment des robots, et finalement, euh, le champ est fantastique pour les constructeurs en ce moment. Ils peuvent et tout oui. faire. Tout est permis, tout est
1: ouvert. Alors j'ai beaucoup travaillé avec Rodolphe Gélin sur deux projets pendant de nombreuses années. On continue à discuter de ces sujets, on se rencontre maintenant sur les problèmes éthiques. Il ne faut pas penser qu'il y a les gentils et les méchants d'un côté, oui. il y a tout le monde qui est dans le même bateau. Et les industriels se rendent bien compte que s'ils font des machines sans avoir conscience de ces règles à mettre, ou de ces interdictions ou de ces bonnes pratiques à avoir... Ils ne seront pas crédibles, on n'aura pas confiance dans ces objets, on ne va pas les utiliser, on ne va pas les accepter. Et dans le monde entier, on devrait être en train de travailler sur ces sujets ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est le moment de monter des sommets mondiaux sur ces sujets d'éthique autour de l'intelligence artificielle loyale.
3: Oui, parce que. Le... Une, une dernière question, dit -ce. Oui, bon, alors allons-y. Dit, euh,
2: vous dites il serait souhaitable de ne pas brouiller les pistes entre le vivant et l'artificiel mais euh, est-ce que ce est pas justement euh, le projet de la Silicon Valley Est-ce que c'est pas le projet en Chine, quand on voit le social credit system qui se met en place, avec tous les grands Alibaba, euh, Huawei et tout, qui sont euh, dans, le, dans le train Est-ce que c'est pas... Euh, comment, enfin, comment vous abordez ça Est-ce que c'est pas le projet, justement, de brouiller euh, les pistes entre l'intelligence artificielle, le vivant, de, de, de créer volontairement ce, ce rapprochement euh, mais même dans l'imaginaire, hein, s'il y a une acceptation voilà, de ça. Il et... y a un
1: fantasme autour de ça, partout, hein, qui est lié aussi à des films. Il y a des gens qui font de, euh, du business avec ça. Euh, mais moi je pense que si on arrive à être suffisamment agile et malin pour montrer des situations non acceptables, que ce soit en Chine, au Japon ou n'importe où, on, en, on sera gagnant.
2: Vous avez vu ce qu'a dit le Jacques Ma, le, le fondateur d'Alibaba euh, qui a dit que sur la big data, il euh, y a une vidéo qui circule récemment là, il dit l'homme n'est pas bon pour la planète, c'est un fait, il est en train de la détruire, eh bien on va développer la big data parce que la big data vous connaîtra mieux que vous et euh, on vous euh, quelque part on vous pilotera via la big data quoi
1: mais ça c'est un, un, un avenir horrible
2: ben, on est d'accord mais, 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 mais ce monsieur ça. arrive à faire 25 milliards de dollars de recettes fait de en une journée Je
1: qu qu'il est souhaitable euh, que de l'écouter philosophiquement mais je dis pas ça, je parlant. dis que ça lui
2: donne des moyens qui sont plus puissants que des états
1: ok et eh ben, d'accord il y a lui, il y a Elon Musk, il y en a toute une palanquée de gens dans le transhumanisme qui sont sur des sujets hors propos et qui se trouvent être aux manettes de grands groupes. Donc, il faut aller chercher les grands groupes, les autres grands groupes qui peut-être ont moins d'objectifs aussi néfastes. Il faut aller convaincre les gens que ce n'est pas bon et convaincre les utilisateurs qu'il ne faut pas acheter ces produits. Il y a une prise de conscience mondiale à avoir sur ces sujets. Et je ne pense pas que tout le monde ait envie de... D'où votre colère. Ouais. mais je pense que vous la partagez peut-être un peu.
0: C'est du bon sens. Après. Mais c'est une colère qui est un, un, un moteur chez vous, on le sent, et un moteur euh, d'enthousiasme. Parce que finalement, vous parlez avec enthousiasme et force.
1: Oui, et puis, puis j'essaie de convaincre en oui, disant voilà. c est, c est, on devrait tous être en colère.
0: Pour et, se et réveiller, faire. il faut provoquer un choc des consciences.
1: Voilà, mais positif. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire que c'est terminé, nous serons... Euh, on pas victimes. le progrès
2: de toute manière, donc il faut le, il faut le prendre. Le puis il faut
1: le prendre en chemin, être malin pour montrer des situations inacceptables à tout le monde, les montrer au grand jour très vite, contrecarrer les Elon Musk en disant qu'ils sont là pour faire du business et du pouvoir, le plus possible, et puis on arrivera sans doute à gagner des voix. Hein c'est une grande bataille de pouvoir tout ça.
2: Ce qui est quand même très, excuse-moi, mais ce qui est quand même très, euh, je trouve, complexe dans cette histoire, c'est que euh, vous avez cité Elon Musk, euh, je, donc je suis d'accord sur ce que vous dites et en même temps Elon Musk c'est quelqu'un qui amène des solutions y compris pour la planète aujourd'hui avec tout un tas d'inventions euh, complètement folles mais qu'il arrive à, à réaliser parce qu'il en a les moyens qu'il a l'énergie et c'est ça qui est compliqué je trouve aujourd'hui dans, dans, dans la décision même politique c'est que euh, y a, certes il y a de la fascination euh, certes il y a du fantasme mais il y a aussi des réalisations euh, très concrètes. On parlait avec euh, sur le dernier rendez-vous de futur avec Alain Ducasse, qui est quand même pas euh, un technophile B.A. On peut pas dire, lui, il est plutôt euh, à l'inverse. Et euh, il était d'accord pour dire qu'une ferme urbaine verticale robotisée, euh, 90% de pesticides en moins, 90% d'eau en moins, des circuits courts parce que c'est au milieu de la ville, et ça n'empêche pas de faire une production de qualité. Euh, donc voilà, c'est ça qui est compliqué de tirer le bon. et. et le...
1: Oui, mais bon, on vit ce monde de plus en plus complexe, c'est pour ça qu'il faut former de plus en plus les gens à... Qu'est-ce qu'il est souhaitable Est-ce qu'on ne voit pas tout l'envers du décor Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est les mensonges, quelque part, par omission, ou les mensonges parce qu'on est crédible sur autre chose. D'accord En tant que scientifique, on nous demande d'être dans une certaine déontologie, on doit assurer nos arrières. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on a une référence, c'est qu'on peut amener sur la table des preuves. Et j'entends pas toujours ces gens dans les grands groupes, même s'ils font des choses formidables par ailleurs, avoir toujours cette rationalité et cette façon de pouvoir justifier tout ce qu'ils font.
2: Donc la recherche, quelque part, c'est là où est la conscience aujourd'hui.
1: C'est là où il y a des pratiques, des bonnes pratiques en tout cas. Et je pense qu'il faut en, trouver, en chercher un modèle. Et on ne le retrouve pas dans le transhumanisme, on ne retrouve pas ces bonnes pratiques qui sont de se poser une question, de faire de l'expérimentation et de mettre sur la table tous les résultats pour appréhender justement est-ce que c'est bien ou pas bien. Ok.
0: Il faut donner le goût de la recherche, évidemment. Ça, J'ai l'impression que c'est une conclusion à chaque fois euh, vers laquelle on tend l'éducation, la formation, l'accompagnement et de redonner le goût. C'est ça qui euh, forme à chaque fois vous du futur, on s'en aperçoit.
1: Si ça peut être écouté.
0: C'est un travail à la sable, mais bravo, vous êtes une travailleuse à la sable. Merci, vous aussi. <rire> Merci beaucoup, Laurence, d'avoir partagé ce Merci moment beaucoup. avec nous. Merci à tous. On se retrouve, euh, ben on se retrouve jeudi 1er février, donc c'est-à-dire demain. Et on se retrouve avec Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, nous allons parler, nous allons parler tellement de sujets liés à la biodiversité, sachant que nous sommes un, juste un maillon de cette biodiversité. Nous faisons partie de cette biodiversité. Nous allons parler de nos impacts. Nous allons parler, bref, ça va être passionnant et stimulant, comme toujours. Demain, 19h30, et puis, ben, à tout de suite sur les réseaux, bien sûr.